0: En ik wil heel graag vandaag een gedeelte voorlezen uit Richter in hoofdstuk 6 en dat is het verhaal van Gideon. Gideon was een man alleen die, die vooruit ging en een volk uiteindelijk uit het slop haalde door de kracht van God. Maar ook door de kracht die God in hem had gelegd. Uh, Gideon was de, uh, kwam uit het geslacht van Manasse. Nou wie weet van wie Manasse de zoon was? Jozef, ja. Ja, dus Gideon kwam uit het geslacht van Jozef en hij leefde in een tijd waarin er geen oogst was, waarin er ellende was, waarin er volken waren die Israël aanvielen in de tijd van de richteren. Ik ga gewoon even een stukje lezen en dan vertel ik daar af en toe tussendoor wat bij. Richteren hoofdstuk 6 vanaf vers 1 en ik denk dat dit vanochtend een woord is dat je de kracht geeft om gewoon op de plek waar je bent... Ook wanneer je je op dit moment eenzaam voelt. Ook wanneer je je op dit moment niet krachtig voelt. Ook wanneer je je verslagen voelt. Of wanneer je gewoon hard bezig bent om je dagelijkse werk te doen. En je hebt het idee van, ja, kan God wel echt door mij heen werken? Je zit thuis op dit moment en je denkt, kan God door mij heen werken? Dan zegt God vanavond door het verhaal van Gideon heen, ja. Ik roep jou en ik heb een groot werk voor je klaar liggen. Richthoofdstuk 6 vers 1. Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de heren. En toen gaf de heren een over in de hand van Midian. Zeven jaar, dat is een lange tijd. En toen Midian de overhand kreeg over Israël maakten de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf de holen gereed die in de bergen zijn en de grotten en de bergvestingen. Want het gebeurde telkens als Israël gezaaid had dat Midian optrok. Ook Amalek en de mannen van het oosten trokken tegen hen op en dan sloegen zij hun kamp tegen hen op en dan deden zij de oogst van het land teniet tot waar men bij Gaza komt. En zij lieten in Israël niets over om van te leven. Geen schaap, geen rund en geen ezel. En zo trokken zij, want ze trokken op met hun vee en hun tenten, zo talrijk als sprinkhanen kwamen zij op, zodat men hen en hun kamelen niet kon tellen. En ze kwamen in het land om dat niet te doen. En zo verarmde Israël. De vijand komt vaak je leven in, in de tijd dat de oogst nabij is. De vijand is vaak stil in de tijd dat er gezaaid wordt, maar roert zich in de tijd dat er geoogst wordt. De vijand is vaak stil in een huwelijk, als het nog in een pril stadium is, maar is vaak aanwezig als er bloei komt of als er geestelijke groei komt. Midian viel Israël binnen in de oogsttijd. Niet in de tijd dat er gezaaid werd, Midian viel Israël binnen in de oogsttijd. En zo is het vandaag nog steeds, de vijand valt ons aan in de tijd dat er de meeste oogst te halen is, dat er de meeste opbrengst is. En ik ga straks verder lezen over het verhaal van Gideon, maar dit is alvast goed om tegen elkaar te zeggen. Omdat het omgekeerde ook waar is, dat als de vijand ons aanvalt, dat het kennelijk zo is, dat de oogst ook heel nabij is. Snap je hem? Dus vorig jaar in de tijd dat de duivel zo door ons land ging en als springhanen de boel weghaalde en de kerk zoog en de kerk mat maakte en lam maakte. Het zou wel eens dus kunnen zijn dat 2020 een heel bijzonder jaar van oogst zou zijn geweest. Maar de duivel die had het ook door. De duivel had het misschien wel beter door dan heel veel christenen het door hadden. En daarom was de duivel er als de kippen bij om de opbrengst, die dat wat gezaaid was in de afgelopen decennium, om dat weg te halen. Dus ook het omgekeerde is waar, als de duivel krachtig aanwezig is, ja eigenlijk niet krachtig, maar als de duivel ontkrachtend aanwezig is in je leven... Wat ik gewend ben om te doen is als ik dat merk om God te gaan danken en te zeggen... Heere God, de strijd op dit moment is zo groot dat kennelijk de oogst ook nabij is. En daarom weersta ik de duivel in Jezus naam en strek ik me uit naar de oogst die u wil geven. En wat wij vaak denken onbewust is dat als er strijd in ons leven is... dat er dan misschien wel iets aan de hand is en we verzwakken en we gaan klein worden... en we hebben het idee van ja, God kan niks doen door mij heen... Terwijl het misschien juist, en ik haal het opnieuw, de tijd is dat God juist zou willen oogsten. Dus lieve mensen hier in Loppersen binnen waardevol leven gemeente. Probeer deze les je eigen te maken dat als de duivel je aanvalt. Dat je in de counterattack gaat, dat je in de tegenaanval gaat. En dat je juist God gaat aanbidden en hem gaat loven. En dat je het juist als signaal gaat zien dat de Heer Jezus een werk gaat doen in je leven. En daar wordt hij niet blij van. Daar wordt hij niet blij van. Daar wordt de duivel zagrijnig van. Als wij een overeen, over, over een tegenovergestelde geest gaan handelen in ons leven. En het is een les voor de Kerk van Nederland. En ik hoop dat we het ook leren uit de crisis van vorig jaar. Dat we niet mat worden en niet stil gaan worden en niet gaan zwijgen. Maar dat we juist in een tijd van crisis gaan opstaan en onze stem gaat, gaan verheffen. Als de kerk van Nederland dat geleerd heeft van het afgelopen jaar... dan hebben we een goed jaar achter de rug. Maar soms ben ik er een beetje verdrietig van... als ik zie wat de kerk echt geleerd lijkt te hebben. Want dat lijkt soms weinig te zijn. Je komt soms in kerken en dan kunnen er... Nou, eerst waren er geen mensen welkom... en toen waren er dertig mensen welkom en toen zestig. En tegen de tijd dat zestig mensen welkom zijn... merk je dat er toch nog maar veertig mensen zijn. En dan zegt de voorganger een beetje verontschuldigend tegen me... van ja, sorry... Um, er is nog wat, wat koudwatervrees. Er is nog wat angst in de gemeente om naar de kerk te komen. Maar ik moet zeggen, ik merk er helemaal niks van als ik op het terras ben... dat er in Nederland koudwatervrees is. Toch? Nee... We kunnen heel snel versoepelen in Nederland hebben we gezien de afgelopen weken. Dus zoals de koudwatervrees in Nederland weg is gegaan, zo mag ook de koudwatervrees in de kerk van Nederland weggaan. En eigenlijk hadden wij in Nederland eigenlijk mogen wij in Nederland voorop lopen juist in de versoepelingen. Eigenlijk mogen wij juist voorop gaan in de vrijmoedigheid, want we hebben geen geest van angst, maar wij hebben juist een geest gekregen die heilig is en die ons vooruit stuurt en die ons vooruit laat gaan. Het afgelopen jaar, opnieuw zeg ik, heeft laten zien dat er ontzettend veel mogelijk is. En laten we de duivel geen voet geven. Laten we hem niet het plezier geven van matheid en verslagenheid, maar laten we handelen in de tegenovergestelde geest. En hier in de gemeente zijn mensen die weten waar ik het over heb, ook in hun eigen en ook in jouw eigen persoonlijke leven. Nou, uiteraard wanneer de tegenstand groot is... en wanneer we ons tot God keren, net zoals het volk Israël destijds... uiteraard geeft God dan uitredding. En zo gebeurde dat ook in Richter en Hoofdstuk 6. Want er staat er in vers 11... Toen kwam de engel van de Heer. Wat is het goed als de engel van de heer... We weten uit de Bijbel dat het de Heer Jezus waarschijnlijk is geweest... die in de persoon van een mens op aarde kwam... en af en toe even aanwezig was tijdelijk. Toen kwam de engel van de Heer. En het is een klein zinnetje, maar het is een groot wonder in de mensenleven... dat wanneer je in een tijd van diepe crisis bent... en alle oogst is weggenomen en de vreugde is weggenomen... en je wordt aangevallen door Midian in dit geval, de Amalek. Midian betekent twist. Amalek betekent volk van de diepte. Kerken en gezinnen en huwelijken worden vaak aangevallen door twist. Kerken en gezinnen en huwelijken worden vaak aangevallen door het volk van de diepte. Dat als ik dit zo lees dan denk ik dat is ook de diepte in ons eigen karakter. Tijden van crisis vergroten je karakter. En wanneer de vreugde is in je karakter dan komt de vreugde uit en wanneer de bitterheid is in je karakter komt de bitterheid uit in tijd van verdrukking. En in dit geval twist was het volk binnengekomen. En het volk van de diepte kwam erbij. Karaktereigenschappen vertaal ik het even naar onze tijd werden uitvergroot. Karaktereigenschappen kwamen erbij. Maar staat er toen vers 11? Toen kwam, vers 11, toen kwam een engel, toen kwam een engel van de Heer. Het zijn maar een paar woordjes en het zijn een paar letters, maar het is een enorme kracht die erin zit. Want toen, in die tijd van twist, in die tijd dat karaktereigenschappen werden uitvergroot, in die tijd van bitterheid en van strijd en van oogsteloosheid, zou ik bijna zeggen, en vruchteloosheid. Toen kwam de engel van de Heer. En hij nam plaats. Waar nam hij plaats? Op een bekende plek. Onder de eik die bij Ofra is... die aan de Abiezriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon stond daar tarwe uit te stampen in de wijnpers... om die voor de Midianieten te verbergen. En toen verscheen de engel van de Heere aan hem en zei tegen hem... Gideon, de Heere is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem... Och mijn Heer, als de Heer dan met ons is, waarom is dan dit alles ons overkomen? En waar zijn alle wonderen waarover onze vaderen ons verteld hebben toen zij zeiden, heeft de Heer ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar, maar nu heeft de Heer ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Toen wendde de Heer zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u. En u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar Gideon zei tegen hem, och mijn heer. Het is goed wanneer je een tegenwerping hebt naar God... dat je dan God wel je heer noemt. Och mijn heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn familie is de armste in Manasse mijn geslacht... en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heere zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn zult u Midian verslaan, alsof het maar één man was. Het buitengewone verhaal van een man die geroepen werd... in een tijd waarin het volks, zoals we net lazen... verstopt was in grotten en in holen. En zich terug had getrokken op plaatsen van koude, van vruchteloosheid... want in grotten en holen kun je niet zaaien... en in grotten en holen kun je ook niet oogsten. Dus de omgeving waarin Israël zich had teruggetrokken was koud, was vochtig was zonder vrucht, was zonder oogst. En families waren op zichzelf, families waren alleen. Ze hadden zich teruggetrokken in de grotten en de holen. Toen ik dit las, toen moest ik ook weer even denken aan het afgelopen jaar... waarin er zoveel eenzaamheid is geweest. Twee weken geleden zagen wij een buurvrouw van ons, een oude vrouw... zagen we achter de relator voor ons huis lopen... En we zagen haar en ze woonde, ik zeg een buurvrouw... maar het is eigenlijk iemand die anderhalf straat verder woont... maar met wie we wel veel spraken altijd. En we hadden haar al een hele tijd niet gezien. En we spraken vaak met haar als, we, als ze met haar rollator voor ons huis reed, liep. Ze wist niet precies waar ze woonde. En toen ik haar zo zag lopen, toen ik ging daar naartoe... ik zei, uh, buurvrouw, zo ze noemde ik haar dan maar gewoon even... Uh, ik heb je al heel lang niet meer gezien... En zei ze zei, ja, ja, ik heb anderhalf jaar thuis gezeten. Want ja, corona natuurlijk. En mocht het huis niet uit. En gelukkig waren de bezorgdiensten daar. En ze zei, ja, maar heb je uw kleinkinderen ook niet gezien? Uw kinderen? Nee, 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 nee. Die durfden we niet. Maar Godzijdank is de prik. En door de prik ben ik nu vrij, zei ze. En mag ik weer gaan en staan waar ik wil. En als ik dit verhaal lees, dan moet ik een beetje denken aan de buurvrouw. Hè, die anderhalf jaar lang verscholen was in de huis... en geen kleinkinderen en geen kinderen zag. En waardoor ik een beetje dacht van... ja, als je niet aan het virus ten onder gaat... dan kan je nog aan eenzaamheid ten onder gaan. En anderhalf jaar lang had ze binnen gezeten... dus was ik helemaal wit weggetrokken. En dan, godzijdank, dankzij de prik was ze dan buiten. Nou, daar had ik wel wat gedachtes bij, moet ik zeggen. Dus ik heb er nog eventjes iets verteld over de Heer Jezus... en waar wij onze zekerheid en kracht vandaan halen. En dat... Uh, de Heer Jezus je ook kan prikken met dan de vergeving die hij heeft. En de vrijheid die in hem is. En dat we daardoor ook vrij mogen zijn. Zonder dat ik die dingen tegenover elkaar wil zetten. Maar God zei dank, dank Jezus, dankzij Jezus mogen we vrij zijn. Maar dat is een beetje het plaatje wat ik hier heb. Een volk dat verscholen was in grotten en in holen. Dat in eenzaamheid verkeerde, dat elkaar niet meer zag. Waar aan de huid heel licht van werd. Omdat ze de zon niet meer zagen. Terwijl Gideon... Die afstammeling van Jozef. In zijn familiezegen had hij een hele krachtige zegen meegekregen. In Deuteronomium 33 lees je dat. Ik haal het er even bij. Deuteronomium 33. Daar staat dan het volgende. Even kijken hoor. Een hele mooie familiezegen had Gideon meegekregen. Deuteronomium 33. Vers 13. Voor de... Biemerman, mocht je het op de biemer willen zetten. De Deuteronomium 33, vers 13. Dit was de zegen waarmee Gideon was opgegroeid. Dit was de zegen van Gideon. Dit was de zegen die van Jozef die Gideon over zijn leven had horen uitspreken. En dan staat er over Jozef, zei hij, zei God, via de stem van Mozes. Mogen zijn land door de Heeren gezegend zijn met het beste van de hemel. Mogen zijn land door de Heer gezegend zijn met het beste van de hemel. Met dauw, en met het beste van de watervloed die beneden ligt. Met de beste opbrengst van de zon. En met het beste van de eeuwige heuvels. Met het beste wat de maan voortbrengt. Nou, en dan gaat het nog verder door. Maar mogen zijn land gezegend zijn... Met het beste van de hemel, met douw, met het beste van de watervloed die beneden ligt en met de beste opbrengst, in andere vertalingen staat, met de grootste oogst van de zon. Dit was de zegen die Gideon, de familiezegen die Gideon, denk ik, van jongs af aan, via de geslacht zijn van Jozef en Manasse, over zijn leven uitgesproken had horen worden. Hij was opgegroeid, Gideon was opgegroeid met de verhalen van groot, over, over, overgrootvader Jozef. De grote dromer die een staatsman was geweest en die een heel volk had verlost. Dit waren de grote verhalen waarmee Gideon, die we in dit verhaal net ontmoeten, was opgegroeid. En dit was de zegen waarin hij altijd had geleefd. Als de papa van Gideon zijn hand op zijn hoofd legt op vrijdagavond, de avond dat de Sabbat begon, legde hij ongetwijfeld deze familie zegen op zijn gezin. En dan zei hij, Gideon, mogen ons land gezegend worden met de beste oogst die je maar kunt bedenken. Met de grootste opbrengst die de zon maar kan geven. Gideon, mogen ons land gezegend zijn met de watervloed, hier staat, met de douw van de hemel. Gideon. Dat is wat ons gezin met zich meedraagt. Dit is de zegen die God over ons heeft uitgesproken. En dat wat wij doen als familie, Gideon... dat zal uiteindelijk ook voor het land zijn. Want hier staat, mogen ons land gezegend worden. Niet alleen mogen ons gezin en mogen ons familie en ons geslacht... maar mogen ons land, Gideon, alles wat God door ons heen doet... zal uiteindelijk ten gunste zijn en tot zegen zijn van het land. En Gideon, zei de papa van Gideon... Onze overgrootvader -over Jozef, de zegen die door Mozes over zijn leven werd uitgesproken later. In Deuteronomium 33. Die zegen heeft een belofte van oogst en heeft een belofte van goedheid van God. En misschien is onze familie niet bedoeld om de stromen van Gods zegen te ontvangen en door te geven, maar ons gezin is tenminste bedoeld om de dauw van de hemel door te geven en te ontvangen. En daarom die Zegen, mogen ons land door de Heeren gezegend zijn met het beste van de hemel, met dauw en met de beste opbrengst van de zon. Nou en dat was niet wat volk Israël op dat moment meemaakte in hoofdstuk 6. Want opnieuw, de Israëlieten zaten in de grotten en de holen en hun huid werd steeds bleker en ze zagen de zon niet en er was ook geen opbrengst. En als de Midianieten de opbrengst niet hadden weggehaald, dan was er in elk geval ook geen kracht meer om te zaaien. Vruchteloosheid, dat was de tijd van Gideon. En dan staat er in vers 11. Maar de engel van de Heere kwam. En waar ging de engel van de here zitten? Hij ging zitten onder de eik van papa Joas, de vader van Gideon. Joas, als ik het goed heb, toch? Ja. De Abieziet Joas, de vader van Gideon. Als de Heere ons, naar ons toe komt in een tijd van grote moeite en verdrukking. Dan komt hij vaak het eerste op een tijd, die, op een plek die bekend is. Als de Heer naar ons toe komt, verschijnt hij vaak en je werkt in de bakkerij. En waar komt de engel van de Heer? Hij komt gewoon aan de toonbank staan. En hij spreekt zijn woord door gewoon een klant heen, die je bemoedigt en die je vertroost. Als de engel van de Heer vandaag komt, komt hij vaak op een plek waar je thuis bent en waar je hem niet verwacht. Roeping begint vaak op een plek waar je God niet verwacht. En daarom staat er ook, de engel van de heren kwam en hij ging zitten. In vers 11 spreekt hij nog niet, in vers 11 verschijnt hij nog niet, maar hij kwam. Roeping begint vaak op een plek die jou bekend is. En roeping is vaak zo onzichtbaar dat je God vaak niet eens onderscheidt. Er staat niet dat Gideon de engel van de heren zag. Er staat alleen de engel van de heren kwam. Dat is de eerste fase van de roeping in ons leven. En vandaag, als God je roept, zou het kunnen zijn dat de engel van de Heer al lang gekomen is, maar dat je hem nog niet gezien hebt. Maar de engel van de Heer is daar. En hij verscheen onder de eik. Hij verscheen bij papa Joas. Hij verscheen in de familie. God heeft zijn roeping al in je familie gelegd. In tijden van vroeger. En je hebt het misschien niet eens doorgehad. God heeft zijn roeping misschien in je leven gelegd op het moment dat je de evangelist tegenkwam. Omdat je zelf niet christelijk was opgegroeid. En dat iemand je het evangelie bracht. Maar met het evangelie bracht God ook roeping. Maar het is vaak zo onzichtbaar dat je het nog niet kunt onderscheiden. En je vraagt je af, kan ik de stem van God verstaan? Je vraagt je af, ben ik geroepen in een tijd als deze? En dan staat hier, de engel van de heren kwam. En hij nam plaats onder de eik van de Abiezriet, Joas, de papa van Gideon. Maar dan gaat de roeping van Gideon een stap verder, want dan staat er in vers 12. Toen verscheen de engel van de heren aan hem en zei tegen hem. Waarom staat er pas in vers 12 dat de engel van de heren verscheen? Omdat roeping, als God, als God komt, roeping gaat vaak in verschillende fases. De engel van de Heeren kwam en hij nam plaats. En hij keek toe hoe Gideon graan was aan het stampen in de wijnpers. En hij keek toe hoe Gideon bezig was met zijn dagelijkse leven. En dan staat er, en de engel van de heren ging een stap verder. Hij verscheen en hij begon te spreken. Roeping in ons leven gebeurt vaak in verschillende fases. Dus Als je op dit moment in de fase bent waarin je nog niet de verschijning van God hebt ervaren en waarin je nog niet de stem van God hoort, betekent dat niet dat God je nog niet heeft geroepen. Nee, want de engel van de Heer is in je leven en hij is gekomen op een plek die jou misschien maar al te bekend voorkwam. En in dit geval kwam de engel van de Heer in vers 11 op de plek waar Gideon bezig was met zijn dagelijkse werk. Hij was aan het stampen en Gideon betekent hakker. En de hakker was aan het stampen. Gideon was misschien wel als een frustratie eruit aan het stampen. Terwijl hij bezig was om graan te stampen. Als ik dit lees dan denk ik, ja, wat hij was aan het doen. Hij was gewoon zijn dagelijkse kostje bij elkaar gaan halen. En dat leek misschien geen grote heldendaad. Maar één ding was in elk geval bijzonder in het leven van Gideon. Gideon was niet in een grot. En Gideon was ook niet in een hol. Gideon was in een wijnpersbak. Hij had in elk geval één ding gedaan dat de andere Israëlieten niet deden. Hij was uit de grotten en de holen gekomen. En daar was hij bezig, in de wijnpersbak op die plek waar vreugde had moeten zijn. Want wijn is een symbool van vreugde. Wie weet nog meer? Vreugde, waar zou wijn nog meer voor kunnen staan? Even een stukje participatie. Bloed, ja. Vreugde. Feest, vrijheid... Oogst Israël. Als God het heeft over de wijnstok, heeft hij het vaak over Israël. Dus hij stond daar in een bak. En die bak die sprak van vreugde, van, sprak ook van het werk dat de Jezus inderdaad uiteindelijk zou gaan doen. Sprak van vrijheid, sprak van Israël, sprak van oogst. En Gideon stond op die plek en het laatste wat hij ervoer was oogst. En het laatste dat hij ervoer was vrijheid. En het laatste dat hij ervoer was vreugde. En hij ervoer al helemaal niks van de aanwezigheid van Jezus in zijn leven, van God. En hij ervoer al helemaal niks van Gods grote plan met Israël. En daar stond hij in die bak... En hij was daar aan het stampvoeten. En terwijl hij daar was aan het stampvoeten, was hij het graan aan het zeven. En was hij het graan stuk aan het slaan om gewoon zijn dagelijkse brood bij elkaar te halen. En wat ik hier mooi aan vind, zie als God roept in ons leven, in een tijd van verdrukking. Dan komt hij gewoon op de plek, allereerst, waar je gewoon bezig bent. Om je dagelijkse brood bij elkaar te halen. Om gewoon te zorgen voor de mensen om je heen. Waar je misschien in je frustratie staat te hakken en te stampen. En waar je bezig bent, je wil eigenlijk vreugde ervaren en je wil eigenlijk vrijheid ervaren. En je wil ze graag de Heer Jezus ervaren. En die kracht van het bloed wil je ervaren. En je wil ze graag het grote plan zien van God voor zijn volk. Maar je bent aan het stampen en je bent maar met één ding bezig. En dat is gewoon je dagelijkse eten bij elkaar te halen. En wat ik mooi vind is dat de engel van de Heere komt op een plek... Waar Gideon bezig was om zijn dagelijkse brood te verdienen. Dat is de plek waar God mensen roept. Daar waar mensen gewoon bezig zijn. Met de dingen van alle dag. Daar verschijnt de engel van de Heer graag. Ja. Als God je roept, hoef je niet te gaan naar allerlei plekken waarvan je denkt van ja, daar is vreugde en daar is vrijheid en daar nee, God roept je gewoon op de plek waar je gewoon bezig bent en dit is een troost voor heel veel mensen hier in de zaal. Omdat je, je afvraagt, ja, kan God ook mij gebruiken? Ja, hij kan jou gebruiken. Hij verschijnt onder de eik, op de plek van alledaagsheid. En hij verschijnt gewoon tijdens je dagelijkse werk. Ja, je zou heel graag vreugde willen ervaren, maar vreugdeloos sta je te stampen en sta je je kostje bij elkaar te halen. En juist daar verschijnt de engel van de Heer. En dat staat er in vers 12. Hij begint op die plek van alle daagsheid te spreken. En wat hij dan zegt is geweldig. Hij zegt, lieve mensen in Loppersum. Gideon, de Heer is met u strijdbare held. Gideon voelde zich niet strijdbaar. Gideon voelde zich net zoals ik me vaak voel. Ik voel me geen held en ik voel me ook geen strijdbaar. En toch roept God mij... Gideon voelde zich zoals jij en zoals u zich vaak voelt. Je voelt je niet strijdbaar en je voelt je geen held. Maar toch roept God je. God, Toch roept God u. De Heere is met u strijdbare held. En dan komt de eerste maar. Maar Gideon zei tegen hem. O mijn Heer, als de Heere dan met ons is. Waarom doet hij dan niet vandaag dezelfde wonder als die hij gisteren deed? En heere, ik ben opgegroeid met de verhalen van overgrootvader Jozef. Ik ben opgevoed met de verhalen van de Bijbel. En ik heb gehoord dat u een God bent van wonderen. Maar ik ervaar geen wonder in mijn leven. Ik ervaar overspanning. Ik ervaar uitputting. Ik ervaar dat ik aan de grond zit. Ik ervaar geen wonderdoende God. Ik voel verlatenheid. Ik voel verdriet. Er zijn hier mensen in de zaal en hoef je hoeft je hand niet op te steken. Maar hier zijn mensen in de zaal. En je ervaart verlatenheid. En je ervaart verdriet. En je voelt je niet strijdbaar. Laat staan dat je je een held voelt. Maar de Heer ziet in jou op dit moment al wat Hij in je heeft gelegd. En daarom noemt Hij de dingen bij de naam. De Heer gebruikt niet het vocabulaire van de duivel. Maar als God verschijnt gebruikt Hij de woordenlijst, de woordenschat van de hemel. En Hij zegt niet... De Heere zal in de toekomst bij je zijn. Zwakke dienstknecht van God. Maar de Heere zegt vandaag. God zal met u zijn. Strijdbare held. Strijdbaar loppersum. Strijdbare waardevolle gemeente. Strijdbare gemeente van Jezus. Waardevolle gemeente. De Heere is met jullie. Terwijl je moe en afgemat staat te stampen. En misschien wel frustratie voelt de afgelopen week. Hij is bij je. En je bent... Een held. Hij is strijdbaar. Je bent strijdbaar. Dat is wat de Heere zegt. En dan na die tegenwerping van Gideon... dan zegt God opnieuw toen wenden zich de Heere zich tot hem en zei... Gideon, ga in deze kracht van u... want u zult Israël verlossen uit de hand van Midian. Weet je wat ik hier mooi vind? Is dat God niet zegt, ga in de kracht van God... Maar de engel van de heren zegt, ga in deze kracht van u. Alsof hij wil zeggen, waardevol leven gemeente in Loppersum. Alles wat je nodig hebt om deze regio te bereiken, heb ik al in je gelegd. Ga in deze kracht van u. Want de kracht die je nodig hebt, heb ik al in je gelegd. De kracht van de geest is op je leven. En vroeger zijn de profetieën uitgesproken. De verhalen over je leven uitgesproken. En dat wat ik vroeger in je heb gelegd zal vandaag nodig zijn. Om een volk terug te brengen bij Jezus. En de twist kan om de hoek staan. En je karaktereigenschappen worden misschien uitvergroot in deze tijd. Maar ik roep één man. Ik roep één vrouw. En vandaag ook heel veel één-mannen en heel veel één-vrouwen vandaag hier in de gemeente. En ik zeg tegen je, ga in deze kracht van u. Als je thuis kijkt op dit moment. Want de kracht van God is op je leven. En alles wat je nodig hebt. Om je gezin te redden, alles wat je nodig hebt. Om je huwelijk te redden, alles wat je nodig hebt. Om deze regio bij Jezus te brengen, is al in je. Ga in deze kracht van u. Maar, zegt Gideon, maar hij zegt tegen hem, och... Mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, ik voel me klein en arm en mijn familie stelt niks voor. En dan spreekt God het ultieme woord. Dan staat er opnieuw een maar. Maar deze keer niet de maar van een tegenwerping, maar de maar van God. Maar de Heer is tegen hem. Omdat ik met u zult, zal zijn, zult u Midian verlossen. Alsof het één man is. U zult met hem vechten alsof het één man is. Vader, op dit moment bid ik over deze gemeente. En ik bid over de mensen thuis, maar ook over de mensen hier in de zaal. Ik bid vader, laten we even op gaan staan. zo op gaan staan voor de Heer. Ik bid vader als we hier staan, één voor één, man voor man, vrouw voor vrouw. Dat we zullen ervaren en ontdekken hoe ontzettend groot de kracht is die u in, in deze mensen hebt gelegd en in mij hebt gelegd. Heer, u weet, ik voel me vaak geen held, ik voel me eigenlijk nooit een held. Heer, ik voel me vaak niet strijdbaar. Ik voel me vaak klein. Ik voel me vaak zwak. Ik voel me vaak de kleinste van het gezin. En de zwakste van mijn geslacht. Maar Heer, u spreekt tegen mij. En u spreekt tegen al deze mannen. En tegen deze vrouwen. Ga in de kracht. Die ik alleen je heb gelegd. Want Gods geest is op je leven en op jouw leven is vrijheid, op jouw leven is vreugde, op jouw, op jouw leven is Jezus. En je zult gaan en je zult een geslacht redden van de duivel, van de kaalvreter, van de midiadiet, van degene die woorden van onheil spreekt. En misschien is er een laatste maar in je leven, Zin, ja maar heer, ik voel me zo klein, ik voel me zo zwak. En dan klinkt er het maar van God en dat maar, dat is niet te weerleggen dan zegt God tegen je, maar ik zal met je zijn. En jij zult de vijand verslaan, alsof het maar één man zal zijn. Zie, wij kunnen niet allemaal een gevecht aangaan met veertig mensen... maar we kunnen wel een robotje vechten met één iemand. Eén voor één, stap voor stap kunnen we de mensen aan. In de naam van Jezus. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Als ik vroeger naar school ging, dan waren er altijd... Blijf maar even staan, want we gaan nog een mooi lied horen van Gendro. Dan waren er altijd pestjongens. Ik woonde in Limburg en ik werd veel gepest. Het is allemaal goed gekomen met me, maar ik kan daardoor wel me invoelen wat het is om gepest te worden. En ik werd veel gepest. En dan was daar het poortje. Ik liep dan eerst door het Rollepaardje. Dat was een paardje heel veel poep lag. Dat noemden wij het stinkstankdrollenpaardje. En dan was er een poortje en er stonden altijd vechtjongens, zo noemden we die. Pestjongens. En als dat vijf jongens waren, of vier jongens waren, of drie jongens waren, dan zag ik ze luid de verte. En dan had ik een omweg en die omweg zorgde ervoor dat ik vijf minuten later op school kwam. Maar die vijf minuten had ik ervoor over om niet het gevecht aan te moeten gaan met die vijf, of die vier, of die drie, of die twee pestjongens. Maar soms liep ik naar school en dan zag ik dat er in het poortje maar één pestjongen stond. En dan dacht ik van nou, in die tijd bad ik ook wel en dan... Want ik was bang en als je bang bent, bid je. En zei ik van nou, Heer Jezus, vijf jongens kan ik niet aan. En vier ook niet, en drie ook niet, en twee ook niet. Maar als het er één is, dan durf ik het nog wel. Want u hebt mij krachtig gemaakt om één iemand nog wel tegenstand te kunnen geven. En als het me niet zal lukken, dan kan ik altijd nog rennen. Eén iemand kan ik aan. Nou, God heeft je misschien niet de kracht gegeven om vijf mensen te bereiken met het evangelie. God heeft je misschien niet de kracht gegeven om vier mensen bekend te maken met Jezus. God heeft je misschien niet de kracht gegeven om drie buren bekend te maken met de aanwezigheid van God. En hij heeft je misschien niet de durf gegeven om twee mensen tegelijkertijd Jezus bekend te maken. Maar één voor één kunnen we het in elk geval. Die ene klant op ons werk, die ene leverancier, die ene persoon die we uiteindelijk achter het loket zien zitten bij de gemeente. Die ene buurman of die ene buurvrouw. Dat lukt nog wel. En daarom ga in deze kracht van u. Want ik zal met je zijn. En je zult de vijand verslaan. Alsof het één man is.